0: Audio now.
1: Es ist Donnerstag, der 10. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität in München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Wir wollen reden über den Krieg in der Ukraine, wo jetzt seit fast zwei Wochen, ungefähr zwei Wochen geschossen und gestorben wird. Heute gibt es zum ersten Mal Verhandlungen auf hoher politischer Ebene. Die Außenminister treffen sich in der Türkei. Was erwarten Sie, wird da rauskommen, Herr Massala?
0: Also ich erwarte nicht, dass irgendwas Konkretes heute rauskommt, aber das könnte der Beginn eines Prozesses sein, an dessen Ende vielleicht eine Lösung dieses Ukraine-Konfliktes oder eine Regulierung dieses Ukraine-Konfliktes äh, steht. Im Vorfeld haben ja beide Seiten äh, Bedingungen, definiert Und gestern hat der ukrainische Präsident meines Erachtens sehr klug die Frage einer zukünftigen NATO-Mitgliedschaft äh, der Ukraine einmal komplett abgeräumt. Warum finde ich das sehr klug? Weil das natürlich eine von Putins großen Forderungen war. Und jetzt ist es an, an Putin und der russischen Verhandlungsdelegation ihrerseits von ihren Maximalpositionen möglicherweise abzuweichen. Also von daher, wir haben eine sehr interessante Entwicklung ähm, und wir werden sehen, wie sich dieser Prozess heute entfaltet. Ich glaube, ein... Gutes und großes Ergebnis wäre es schon mal, wenn man eine zweite Gesprächsrunde relativ zeitnah vereinbaren würde. Kann man denn nicht auch sehen, dass auch auf russischer Seite
1: sich etwas bewegt? Da wurde ja mittlerweile nicht mehr von Denazifizierung gesprochen, sondern dass es kein Ziel sei, die Staatlichkeit
0: der Ukraine in Frage zu stellen oder die Führung auszutauschen. Ja, das ist in der Tat richtig. Also diese beiden großen Begriffe Demilitarisierung und Entnatifizierung tauchen nicht auf. Aber für die Ukraine schwierig äh, wird die russische Forderung nach der Anerkennung der Souveränität der Separatistengebiete. Also da hat Zelensky ja im Vorfeld gesagt, er ist bereit, über die Lebensbedingungen der Menschen dort zu verhandeln, was immer das ähm, heißt. Aber er ist eigentlich nicht bereit, darüber zu verhandeln, dass diese Gebiete als souverän anerkannt werden und damit sozusagen dem ukrainischen Staat entzogen werden. Wir sehen ja jetzt in der Ukraine selbst, dass
1: äh, die Kriegslage irgendwie unübersichtlich ist. Die Russen haben Schwierigkeiten, die Ukrainer verteidigen sich tapfer, aber müssen natürlich auch schrecklichste äh, Verluste und Einbußen hinnehmen. Ist es nicht so, dass in eine, eine Verhandlungslösung in einem derartigen Konflikt erst in greifbare Nähe rückt, wenn es Sieger und Besiegte gibt, wenn es eine militärische Klärung der Situation
0: gibt? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind Verhandlungslösungen, und da passt das militärische Bild ganz gut, immer dann möglich, wenn beide Seiten das Gefühl haben, dass sie von einer Fortführung dieses Konfliktes nicht mehr gewinnen können, sondern eher befürchten müssen, mehr zu verlieren. Und wir sehen ja die großen Probleme, die die russischen Streitkräfte bei ihrem Vormarsch haben. Die nutzen natürlich diese diese Phase jetzt zur Regruppierung, aber Offensichtlich haben die russischen Streitkräfte erheblich mehr Probleme als erwartet und die ukrainischen Streitkräfte halten dagegen. Sie werden nicht in der Lage sein, sozusagen den Russen entscheidende Verluste zuzufügen, aber sie werden in der Lage sein oder sie sind in der Lage, den, den Russen Verlust an Mensch und Material zuzufügen. Also von daher stellt sich aus der russischen Perspektive schon die Frage, was gewinnen wir? über das, was wir jetzt haben, von einer Fortführung des Konfliktes auf die gesamte Ukraine, sprich Sturm auf Kiew und solche Sachen. Die Von daher ist die Position, jetzt Verhandlungen zu beginnen, äh, nicht schlecht. Was man jedoch nicht erwarten darf, ist, dass Kampfhandlungen jetzt relativ schnell aufhören, weil beide Parteien werden weiter kämpfen, weil es geht darum, dass wenn wir einem einer wie auch immer gearteten Lösung näher kommen, natürlich die auf der Basis des Erreichten verhandelt wird. Und von daher ist es im Interesse auch der russischen Föderation, trotz der großen Verluste, hier weiter in diesem Krieg vorzugehen. Ihre
1: Argumentation mit Blick auf Russland unterstellt ja ein rationales Verhalten, dass sie die Lage analysieren und daraus die für sie besten Schlüsse ziehen. Ist das denn ein realistisches Bild oder haben die sich mittlerweile so eingebunkert, dass es da nicht mehr um Rationalität geht, sondern um, was weiß ich, Gesichtsverlust, irgendwelche Macho-Dinge,
0: die da eine Rolle spielen mögen? Also ich glaube, das spielt alles auch eine Rolle und natürlich der Gesichtsverlust spielt eine sehr große Rolle, aber gleichzeitig find, spielt die Rationalität auch eine Rolle. Wir sehen ja auch anhand der russischen Truppenbewegungen und was da versucht wird, jetzt an Nachschub in das Land zu bringen, dass die russische Führung realisiert hat, militärisch und politisch, dass diese Kampagne ganz einfach schlecht geplant war und man jetzt neu nachdenken muss, wie man diese Kampagne aufrechterhalten kann, also die militärische Kampagne. Von daher, ich sehe hier noch immer ein großes Maß an Rationalität. Rationalität heißt ja nicht, dass ich richtige Entscheidungen treffe. Die können sich am Schluss ja als falsch herausstellen, aber sie sind zumindest alle nachvollziehbar bei dem, was passiert. Bedeutet das für
1: uns im Westen und für die Ukrainer natürlich auch, dass wir am Ende wahrscheinlich hinnehmen müssen, dass Putin von dieser Aggression profitiert, dass er zumindest einen Teil seiner Ziele erreicht und am Ende, zumindest was die Lage in der Ukraine angeht, besser dasteht als am Anfang?
0: Ich befürchte, davon müssen wir ausgehen. Ich befürchte, dass Putin einen Teil seiner Kriegsziele erreichen wird, insbesondere mit Blick auf die auf den Osten der Ukraine und die Krim. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Also so zynisch das klingt, so grausam das ist bei der Art und Weise, wie die russischen Streitkräfte äh, teilweise gegen, gegen Zivilisten und Städte vorgehen. Aber Putin wird am Ende einen Teil seiner militärischen Ziele erreichen. Politisch hat er diesen Krieg jetzt schon verloren. Sie sagten, dass während Verhandlungen die Kriegshandlungen natürlich weitergeführt
1: werden, weil das die Ausgangsposition oder die Verhandlungsposition beeinflusst. Gilt das auch für wirklich vernichtende Angriffe? Also das, was wir alle befürchten und was so das größte Grauen ist, dass man, dass es Angriffe auf Kiew geben wird, die diese Stadt zerstören oder jedenfalls große Teile der Stadt zerstören. Kann es nicht sein, dass man so etwas, was ja dann den Ausgang beeinflusst, zumindest während Verhandlungen nicht unternehmen
0: wird? Ich glaube, sozusagen das, kann, das können wir jetzt noch nicht sagen, weil es davon abhängt, wie die Verhandlungen laufen, weil es davon abhängt, wie zum Beispiel die russische Führung die Möglichkeit sieht, durch Intensivierung der Kämpfe mehr Druck auf die Ukraine aufzubauen. Also je mehr die Ukraine realisiert, dass sie am Verlieren ist, desto mehr ist sie vielleicht bereit, Zugeständnisse zu machen in den Verhandlungen, die sie andernfalls nicht machen würde. Also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Und deswegen wäre ich jetzt zunächst einmal nicht optimistisch mit der Annahme, dass wir in den nächsten Tagen ein Abflachen der Kämpfe sehen. Es kann sein, aber es ist ein Zusammenspiel zwischen, wie laufen die politischen Verhandlungen und wie benutze ich äh, die militärische Operation, um Druck auf die politischen Verhandlungen auszuüben. Es gab jetzt in den letzten, im
1: letzten Tag, in den letzten Stunden auch Warnungen, dass äh, Putin eventuell Chemiewaffen einsetzen könnte. Und in dem Zusammenhang wurde auch wieder deutlich, wie ungewiss all diese Informationen sind aus dem Kriegsgebiet. Da ging es irgendwie um Biolabore in der Ukraine und äh, Dinge, wo man irgendwie vermuten muss, dass es sich zum großen Teil um Fake News handelt. Was glauben Sie, wie realistisch ist unser Bild der Lage vor Ort?
0: Ist das geprägt von echten, verlässlichen Informationen oder von Fake News? Also ich unterrichte an der Universität der Bundeswehr und äh, wir lesen auch ab und zu mal Clausewitz. Und da ist immer so eine dieser großen Formulierungen von Clausewitz, mit denen man relativ wenig anzufangen weiß, ist der Nebel des Krieges. Jetzt versteht man, was der Nebel des Krieges ist. Also wenn man von außen drauf schaut, es ist so viel an Desinformation, äh, und zwar von beiden Seiten, ja, an äh, Propaganda unterwegs. Ähm, gleichzeitig auch noch betrieben, natürlich durch Privatleute, also die mit den Handys rumlaufen und irgendwelche Sachen filmen und dann ins Netz stellen. Wir haben ein relativ unvollständiges Bild des Krieges, also der militärischen Operation. Ähm, den Ukrainern ist es in fantastischer Art und Weise gelungen, uns glauben zu machen, ähm, dass ihr Widerstand möglicherweise besser und heftiger ist, als er in der Tat am Boden ist und die russischen Streitkräfte als schlecht darzustellen, so schlecht, wie sie am Boden nicht sind. Von daher, wir, wir stochen in einem Nebel des Krieges rum. Gestern zum Beispiel kam eine Meldung von ukrainischer offizieller Seite, dass thermobarische Waffen jetzt eingesetzt wurden. Was natürlich, wenn das stimmt eine nochmalige Eskalation in diesem Konflikt wäre. Aber es gibt halt keine unbestätigte Meldung. Also russische Waffen, ein Einsatz ein eindeutiges Kriegsverbrechen ist, ein vergehen gegen ja. die Menschlichkeit. Genau. Die Russen sorgen natürlich dafür, dass in den Gebieten, die sie halten, möglichst wenig Informationen nach draußen bringen Und von daher ähm, sind wir halt ähm, immer auf der Suche nach bestätigten Informationen und es wird immer schwieriger, wirklich ein klares Bild der militärischen Kampfhandlungen in der Ukraine zu gewinnen für jemanden, der außen steht. Also der Nebel des Krieges macht jetzt für mich zum ersten Mal richtig viel Sinn. Ja, aber kann man nicht auch die Perspektive einnehmen, dass es sich nicht nur um Nebel handelt, sondern
1: dass das Bild, was von einem Krieg in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit bei den Kriegsparteien vermittelt wird, eine eigene Wirkungsmacht hat, dass das von geradezu militärisch entscheidend ist, dass man den Eindruck vermittelt, man sei auf der Siegerstraße von, dem, von der Moral der Ukrainer bis hin zu den äh, Sanktionen des Westens, dass das ein, ein ganz wesentlicher Faktor in diesem
0: Konflikt und seiner Lösung sein wird. Also ob er äh, ein wesentlicher Faktor zu seiner Lösung sein wird, kann ich nicht sagen. Aber es ist ein wesentlicher Faktor in der Wahrnehmung dieses Krieges außerhalb der Ukraine. Und das ist deswegen sage ich vom Nebel, also wenn man weiß sozusagen, ähm, dass da viel Propaganda gemacht wird dann ist es für jemanden, der sich damit wissenschaftlich beschäftigt oder analytisch beschäftigt, natürlich extrem schwierig, gesicherte Informationen zu bekommen. Also da stochert man dann im Nebel rum. Für die politische und vor allen Dingen für die öffentliche Wahrnehmung ist das natürlich von entscheidender Bedeutung. Also die Ukraine gewinnt diesen Krieg an der Propagandafront. Das muss man ganz einfach sagen. Oder hat ihn schon gewonnen. Also die Russen können da gar nicht mehr sozusagen nachziehen. Und das generiert, generiert natürlich auch Unterstützung. Also ich sage es jetzt mal so, wenn die Bilder brutaler werden, wird der Druck der Öffentlichkeit auf die Politikerin, hier was zu tun, zu reagieren. Also die Diskussion um eine Flugverbotszone, die wird dann wieder hochkommen. Nur abhängig von Bildern, die wir vom Kriegsgeschehen haben und die dann halt in Tagesschau und äh, im Stern abgedruckt werden und so weiter und so fort. Das, das zielt auf die Gesellschaften und die Öffentlichkeiten und das wird dann den Druck erhöhen. Heute trifft sich ja, äh, treffen sich ja
1: die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Versailles natürlich auch, um vor allen Dingen über den Krieg und die Folgen zu sprechen. Wird es auch da eine Rolle spielen, wie man sich zusammenschließt, ob man vielleicht zu dem Schluss kommt, dass es jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, ein Öl- und Gasembargo zu verhängen, was ja auch äh, sich gegen Deutschland richten
0: würde, was da eher mehr zögert und mehr betroffen ist als andere Partner. Ja, es wird ein zentrales Thema sein. Man muss sagen, die, die Öl und Gas füllen Putins Kriegkasse. Also bei all der Heftigkeit der Sanktionen, mit denen Russland belegt worden ist, das ist noch immer etwas, wo halt Geld in die russische Kriegskasse gespült wird und man indirekt natürlich dann auch verantwortlich gemacht werden kann für die Fortführung des Krieges. Also es wird eine Rolle spielen, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was sind wir bereit für einen Preis zu zahlen? Also Robert Habeck sagt, dieser Winter ist nicht das Problem, aber der nächste Winter ist das Problem. Was ich ökonomisch nicht so ganz verstehe, aber ich bin noch kein Ökonom. Jetzt mal dahin, sei, sei das mal dahingestellt. Nur wir sehen ja jetzt schon, den Unmut zum Beispiel über steigende Benzinpreise. Und wenn jetzt noch ähm, Gaspreise steigen und vor allen Dingen für Leute, die nicht viel Geld haben, es immer schwieriger wird, ihre Rechnungen zu bezahlen, das ist auch wiederum so ein Faktor, der natürlich innenpolitisch einen Druck machen kann. Also von ganz entscheidender Bedeutung wäre es jetzt, diesen, ähm, diese Sanktionen zu haben. Aber die entscheidende Frage ist, was wollen Politikerinnen ihrer eigenen Gesellschaft zumuten? Und da sind wir halt sehr zurückhaltend, weil wir jetzt schon die Anzeichen sehen, wie die Verknüpfung an der Tankstelle mit der Ukraine-Krise gemacht wird. Und wir sind auch wieder da, wo wir sagen, dass
1: die Kommunikation des Geschehens nach außen, die Wahrnehmung dieses Nebels ganz entscheidend dafür ist, wie auch die Belastbarkeit der Leute ist und deren Bereitschaft, persönliche Einbußen hinzunehmen. Herr Masala, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es, wenn Sie wollen, morgen bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und wir freuen uns auch, wenn Sie in unseren Podcast heute wichtig einschauen, ein Angebot des Stern. Herzlichen Dank und hoffentlich bis morgen.